0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, irmãos. Vamos lá. Nós temos um tempo aqui hoje para falar sobre igreja e sobre igreja local. Nós temos nutrido no nosso coração, no coração da liderança, essa visão de igreja local. Porque quem é parte da Igreja Universal... Acaba não sendo parte de, da Igreja Universal... Universal geral, no mundo inteiro, invisível, né? Vamos melhorar para entender bem. Quem é parte da Igreja Invisível... Acaba não tendo compromisso com nada. Então, a nossa parte no corpo de Cristo na Igreja Invisível... É expressa no endereço visível. E essa é uma das convicções que nós vamos trabalhar hoje de manhã. Nós não servimos a Deus no mundo inteiro. Nós servimos a Deus numa igreja local o resultado desse nosso serviço na igreja local alcança o mundo, alcança outras pessoas. Então, a partir dessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Não quer dizer que só a nossa igreja serve a Deus, não quer dizer que só aqui é que você encontra a verdade e culto a Deus, não. Mas é aqui o lugar que nós nos associamos, nos membramos, nos comprometemos para servir ao Senhor, então nós fazemos parte da igreja do corpo de Cristo, oh, fazemos? Fazemos parte da igreja de Jesus, de todos os salvos, fazemos, mas enquanto nós não vamos para o céu, na igreja definitiva, o nosso, nós temos um endereço aqui na terra, tá? e nós servimos ao Senhor nesse endereço. Eu queria começar mostrando para vocês algumas imagens sobre família, mas perguntando para vocês o que, que vocês acham que essas imagens sobre família, Dizem respeito ou podem ser transpostas para nós, para a igreja. Essas duas imagens lembram vocês de quê? Oi? Proteção, super-herói, é? Quem está sendo ferido ali? O mais forte ou o mais frágil? O mais forte. Por que, que o mais forte está sendo ferido? Está protegendo o mais forte. Isso tem a ver com família, nosso papel de paz. Mas o que, que tem a ver com igreja? Em que sentido a igreja proteção para nós? Oi? palavra de Deus nos protege de andar em pecado. O que mais? Eu tenho acompanhamento, cobertura dos irmãos. Não é como é bom você pensar que você pode chegar aqui. Como é bom se nós cultivássemos um hábito assim. Eu vou chegar aqui antes do culto e vou procurar os irmãos para saber a necessidade de oração dele. E vou orar com ele como se estivesse protegendo. Quando a gente traz crianças para cá para o reforço escolar, é um tipo de proteção. Quando a gente abre a igreja para o artesanato às terças-feiras, é um tipo de proteção. Por aquele tempo, o escudo da palavra de Deus protege, envolve aquelas pessoas, e ali elas experimentam a presença do Senhor o cuidado do Senhor. E aqui? Além de proteção, o que mais nós temos? Isso não são fotos, tá? isso são pinturas. Feitos por um artista que queria representar essa ideia de cuidado, família e pai. Mas como que a gente transpõe essa ideia para a igreja? Amor, intercessão, oração, aprendizado, ensino. Nós vamos trabalhar algumas características da igreja e nós vamos ver que uma delas é esse ensino. E o ensino não acontece só... Nas reuniões formais, o ensino na igreja acontece também nos relacionamentos, nas conversas de corredor, é, no jeito que a gente trata e se porta com o outro. Então, essa, essa ideia eu coloquei por causa desse aspecto informal do relacionamento. Né? Em casa você não fala para o seu filho toda vez assim, sente aqui agora porque vou olhar de mostrar e ensinar alguns preceitos bíblicos, não é? Não é sempre assim. Algumas horas isso acontece no meio da vida, tá? No meio da comida você está ensinando, você está andando de carro, indo para a igreja, você está conversando, ensinando, e isso também acontece aqui conosco. Por isso eu coloquei essa, essa foto. Para nós irmos começando a pensar sobre o que é vida de igreja e, ampli, e ampliando a nossa visão que a vida de igreja ela acontece nas reuniões e como resultado dessa comunhão nas reuniões, ela transborda para outras esferas da nossa vida tem mais duas aqui, e aqui agora? não sei se dá para ver mas é a foto aqui do abismo eles estão se comunicando por um telefone sem fio, sabe aquele de latinha que você fazia quando era criança? hein, pastor Emmanuel? lá em Cristianópolis com latinha de óleo, assim, põe um arame não é? ouvia de um lado e do outro e ali a comunicação o que, que é essa fo... e vocês veem? com o pai está ligado, com o filho, e com quem o pai está ligado também? Isso tem uma cordinha que vai lá para cima. O que essa foto representa para nós na igreja? Oração, confiança. E nós falamos e ensinamos os pensamentos de quem? Os nossos? Não, qual que é a nossa tarefa? Ouvir os pensamentos de Deus por meio da palavra e transmitir esses pensamentos. Ali, naquela foto, você vê algum esforço para isso acontecer? Ou você acha que era uma coisa fácil assim? Aconteceu de boa ou aquele pai teve que fazer algum esforço? Que tipo de esforço ele fez? Esforçou bastante. O que é que ele? Isso, se esforçou, pensou no jeito de se comunicar, pensou no jeito da outra ponta da comunicação chegar lá, onde aquele menino estava, pensou em buscar a comunicação em outro lugar. E a outra foto? O que, que aquela mãe está fazendo? Segurando uma ponte. Para quê? Para a filha poder atravessar um abismo. O que, que a mãe queria fazer com a filha? Queria ficar como com ela? O que, que a mãe está buscando? Ficar perto, proximidade. Né? Essa foto lembra a gente de comunhão. Mas tira da gente uma ideia romântica de comunhão, que ela é automática. Ela não é automática. Ela exige decisão. Ela exige atitude. Ela acontece quando a gente constrói pontes entre o outro e nós. Não é? E nem às vezes essa ponte é mais curta, às vezes essa ponte é um pouco mais longa, às vezes essa ponte é mais forte, às vezes ela balança um pouco mais. Às vezes essa comunhão depende que um dos lados segure a ponte mais forte, então, todas elas, de alguma forma, essas fotos vão dando para nós alguns elementos do que é a igreja, do que deve acontecer aqui. Por quê? Hoje de manhã, eu queria pensar com vocês, quais são as características de uma igreja que tem saúde? Porque saúde, em relação a nós, a gente já está acostumado, né? a gente está sempre cuidando de alguma coisa para a saúde, a gente está sempre tentando ter saúde melhor, tem alguns que não gostam muito de médico, que falam assim, pastor, não vou em médico não, porque se eu vou lá, ele faz questão de descobrir que tem alguma coisa errada comigo, e eu estou bem. Mas, de fato, é que mesmo quando a gente está tudo bem, se a gente for investigar uma coisa ou outra, a gente descobre que precisa cuidar de alguma coisa da nossa saúde. É fato. Isso que acontece conosco, em relação ao nosso corpo, à nossa alma, à nossa mente, já que a igreja é corpo de Cristo, é organismo, também acontece com a igreja. E se a gente não cuidar, a gente também não tem saúde. Então a ideia é como que se comporta, quais são as características o que acontece numa igreja que tem saúde. E eu queria começar com vocês lendo essa definição. Nós estudamos esse livro com a liderança aqui da igreja, mas ela, ela é muito interessante para nós começarmos a pensar o que nós queremos dizer com a igreja saudável. Depois eu vou mostrar para vocês que essa definição é verdade na Bíblia. Eu quero mostrar alguns casos para vocês em Atos, em algumas cartas, que mostram que o pastor Mark tem razão quando ele escreve essa frase. É assim: uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável. Ela não resolveu todos os problemas. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e enganos do mundo, de nossa carne e do diabo. É uma igreja que se procura se conformar sempre à palavra de Deus. E eu faço questão de começar com essa definição, porque na caminhada cristã da gente, uma coisa que a gente sempre encontra são alguns irmãos com problemas com a igreja em relação ao quesito de perfeição. A gente olha para as pessoas, a gente olha para quem lidera a igreja, a gente olha para os irmãos e tem uma ideia de que se, tiver, se estiver tudo bem, não tem nada errado acontecendo. Eu não sei onde foi que nós arrumamos essa ideia, porque quando a gente vai ler Atos, nem lá com Pedro, João, Paulo as coisas andavam perfeitamente. Ninguém, tem nenhuma das igrejas citadas no Novo Testamento, que alguém podia olhar para a igreja e dizer assim, ó, nessa igreja não acontece nada, não tem nenhum probleminha, não tem ninguém com desvio de caráter, é, não tem nenhuma coisa para ajustar, é, não tem isso na Escritura, não tem nenhuma menção disso na Escritura em nenhum lugar, nenhum exemplo disso em algum lugar. E a gente precisa dar graças a Deus por isso, porque se tivesse nós vamos estar com um problema. Como é que nós vamos alcançar um estado de perfeição com tanta imperfeição que reside em nós? Então, o que nós estamos perseguindo aqui como igreja é manter em dia o nosso esforço para ficar ao lado de Deus na luta com o pecado, baseando todo esse esforço na palavra de Deus, nas instruções na palavra de Deus e nossa tarefa de evidenciar para o mundo o que é o evangelho. Bom, se nós temos um esforço para ficar ao lado de Deus, é natural que nós vamos ter que lidar com o pecado. E aí todas as marcas que nós vamos desenvolver agora vão mostrando para nós como é que a gente vai lidar com isso. Como que a gente vai lidar com a nossa imperfeição, com a imperfeição do outro. Como a gente vai lidar com um corpo que quer ser saudável, que não se conforma com a doença, mas que tem que tomar as vitaminas e os xaropes da palavra de Deus para não contrair os vírus que esses três, o mundo, a carne e o diabo, vão tentar colocar na, na nossa vida enquanto ele estiver por aqui. Semana passada, nós estudamos com os adolescentes na escola bíblica como é que a gente luta com cada um desses três inimigos. E eu perguntei para eles, dos três, qual que é o pior? Se é que a gente pode classificar assim, não é? Falei, olha só, o diabo, a Bíblia diz que ele ruge como um leão. Então, a hora que ele der um rá, você vai falar, opa, sai daqui, não é? O mundo, nós olhamos para ele e logo vemos as suas propostas indecentes à luz da palavra de Deus e sabemos é, que elas não condizem com a palavra do Senhor. Mas e a carne? Hum, hum. Essa não nos larga, não é? Ela é nosso inimigo que vive conosco o tempo integral, né? como se dormisse com o inimigo todos os dias. E os outros dois, quando eles querem ganhar a batalha contra nós, o que eles fazem é atiçar esse outro aqui de dentro. Né? apertar esse botãozinho dentro de nós que detona tudo o que eles precisam para que nós não façamos a vontade de Deus então, você pensa, nossa igreja é saudável? puxa, é, como é que a gente vai checar isso? é se está tudo dando certo, se não tem nada danado? não, nós vamos checar isso, se nós estamos vendo, esforço para estudar a palavra de Deus, não conformidade com o pecado, esforço para pregar o evangelho, esforço para servir o Senhor, esforço para amar uns aos outros aqui na igreja local. É assim que nós vamos reconhecendo que há saúde na igreja. E esse é um primeiro conceito que nós precisamos crer nele, e precisamos agir de acordo com ele, e precisamos encorajar os irmãos aqui na igreja a assumirem esse, essa convicção e esse compromisso também, à medida que nós vamos lidando com as coisas no dia a dia. É, e ele precisa vir para o nosso coração, porque quando ele vier para o nosso coração... E alguma coisa acontecer conosco é esse princípio que vai nos orientar. Eu não estou decepcionado com a igreja, porque aqui eu espero encontrar gente que vai pisar no calo mesmo, que vai fazer o que não deve mesmo, que não vai agir do jeito que eu esperava, mas eu tenho a palavra de Deus para me consolar, eu tenho a palavra de Deus para ensinar, eu tenho oração para voltar a caminhar com Ele, e assim nós vamos andando em saúde. Então, essa primeira coisa que eu queria que você colocasse no seu coração colocasse na sua, na sua mente, e eu vou dar uma tarefa para você. Amanhã e durante a semana, você vai encontrar irmãos que não estão aqui conosco. Pastor, o que, que eu podia compartilhar desse encontro para eles? Uma coisa que você pode compartilhar com eles é isso. Nossa igreja quer ser uma igreja saudável. E ser uma igreja saudável é ser uma igreja que luta para fazer a vontade de Deus, ainda que encare suas limitações por causa da nossa natureza humana, mas esse é o nosso alvo. E se a nossa igreja quer ser uma igreja saudável, o que, que isso significa? Que você e eu queremos ser saudáveis, e que você e eu, como parte desse corpo local de Cristo aqui, queremos nos esforçar para a saúde da igreja. Então a gente já tem aqui um critério para agir, pensar, bom, essa atitude que eu vou tomar contribui para a saúde e para a igreja, essa decisão que eu vou tomar, contribui para a saúde da igreja? Esse comentário que eu vou fazer, contribui para a saúde é, da igreja? E, e Nesse ministério que eu vou me envolver, eu vou contribuir para a saúde da igreja? vou o meu, o meu propósito e as minhas ações são para fazer com que os irmãos continuem firmes ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e se conformando à palavra de Deus? Bom, então eu posso fazer, então eu posso agir, então eu posso falar. É um princípio que deve orientar a nossa vida aqui de ação, de comunhão na igreja. Uma das coisas que me impressionou muito na visita que eu fiz na igreja do pastor Mark Dever nos Estados Unidos foi o grau de comprometimento dos membros com a igreja local. Em qual sentido? Ele estava, no final de semana que eu estava lá, enviando um dos pastores auxiliares para abrir uma nova igreja. E junto com esse irmão, mais ou menos 30 irmãos. Então, estava todo mundo indo para uma outra localidade. E aí, depois que acabou a reunião, você está vendo aquele lá, aquele ali, então, eles trocaram de casa para poder morar perto da igreja, para poder assistir melhor a abertura daquela nova igreja. Pode parecer uma coisa é, simples, mas indica para nós um grau de comprometimento grande em olhar o bairro onde eles moravam perto da igreja onde estavam e fazer um esforço porque agora queriam morar perto da nova igreja porque queriam apoiar a abertura daquela nova comunidade é, que nascia numa outra localidade enviados pela sua é, igreja local e outras coisas que a gente ia vendo acontecer mas qual é o desejo disso tudo? fazer com que ali tenha uma igreja que fique firme na pregação do evangelho tudo bem, para a gente alcançar uma igreja saudável Quais são algumas marcas que a gente precisa desenvolver? Nós vamos ver isso. Mas antes, eu queria mostrar para vocês que essa história do, do pastor Mark está certa. Ela está na Bíblia. As igrejas aqui eram saudáveis, mas não eram perfeitas. Queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 5. Nós não vamos ler todos os textos, mas eu vou lembrar a história para vocês. Atos capítulo 5. Havia um irmão muito proeminente na igreja chamado Barnabé muito liberal, é, e ele vendeu um terreno que ele tinha, um lote que ele tinha, trouxe todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. E aí, um casal viu aquilo acontecer e falou, ah, nós vamos fazer também. Foram lá, venderam o campo, trouxeram o dinheiro, uma parte do dinheiro, e disseram assim, olha, aqui está todo o dinheiro do campo que nós vendemos. Mas não era. Era só uma parte. O que estava acontecendo nessa igreja que o pastor era Pedro, uma mentirinha de leve, não é? E aí ocorreu uma disciplina eclesiástica, qual que foi? Ah, oh, Porque você mentiu ao Espírito Santo, tum, caiu o marido, aí veio a esposa toda feliz, oh, você confirma a história? Claro, confirmo, então aí estão os que enterraram o seu marido vão enterrar você também, tum. graças a Deus não é assim hoje, né? <risos> graças a Deus não acontece assim hoje se chegasse para o pastor Evaldo, já pensou pastor, eu pequei, ele assim tum, você tum não é? ia ter que ter um serviço funerário agregado aqui do lado, às vezes para gente já tira do gabinete, põe na urna e já leva embora, mas aqui na... em Atos 5 era isso mas a gente está falando de Pedro, gente, falando de Pedro que só a sombra dele curava o pessoal, e ele é pastor da igreja, e mesmo assim tem gente lá é, causando uma dor de cabeça para ele. Pra você. E a igreja, a primeira igreja, a igreja que a gente chama de primitiva bíblica. No capítulo 6, há um outro probleminha. O pessoal começa a murmurar, porque nem todo mundo estava sendo atendido pelo serviço da igreja. E eles dizem, ah, peraí, atende uns, não atende outros. E aí começa a haver uma confusão de um grupo contra o outro. É. A senhora que está falando, hein, Dona Dorit, A senhora estava lá, pronto, peraí. E não foram, né? começaram... O texto não diz que eles foram conversar para resolver o problema. O texto diz que havia murmuração. Né? Murmuração já pressupõe um comentário e um movimento com um coração maldoso. Não era só uma observação sobre o que não estava acontecendo. E aí, então, eles sentam para resolver a história e instituem homens sete homens cheios do espírito, de fé, para para cuidar desse problema. De novo, era uma igreja saudável, viu? tinha acabado de nascer, mas tinha que lidar com essas coisas, mesmo tendo os apóstolos é, como seus pastores e cuidando ali da da igreja, nós temos aqui, a partir do capítulo 11, uma nova fase, porque a igreja então era só até em Jerusalém, e estando em Jerusalém, era basicamente para judeus, e Pedro, vocês sabem, era um homem assim, manso e humilde, não é? Começa a ter problemas com isso, ele vê, tem uma visão, vai ter uma experiência com Cornélio, e Todo esse movimento traz uma, uma nova onda de murmuração na igreja. Todo mundo fica perguntando, e agora? Traz gentil, não traz gentil? Eles são bem-vindos, eles não são bem-vindos. Ficam só os judeus? Não ficam os judeus? E há toda uma discussão, e há toda uma dissensão aí entre os apóstolos que precisa ser resolvida posteriormente. E quando começa o movimento missionário? Você fala assim, ah, quando começa o movimento missionário, está tudo bem, né? Imagina, o pessoal está sendo enviado para pregar o evangelho. Mas tem lá um, um homenzinho chamado João Marcos, um jovenzinho, não é? E ele resolve voltar e, e dá uma confusão. E Paulo já não quer ele mais na equipe. Barnabé quer ele na equipe. E, as, e a equipe se separa. Estamos falando do quê? De uma igreja saudável, que cresce, gente. 120 num culto, 3 mil no outro, não é? Uma igreja com o evangelho é pregado. Não tem distorção do evangelho aqui missionário enviado por ordem direta do Espírito Santo de Deus, mas não era uma igreja perfeita. Depois, uma igreja que me chama a atenção é Filipos. Paulo escreve aos filipenses, ele chama os filipenses de Minha Alegria e Coroa. É um elogio, né? uma igreja que ele olhava e falava assim, poxa, vocês são uma igreja virtuosa. Ele descreve no capítulo 1 um monte de elogios. Né? Como se ele estivesse dizendo assim, Bom, se eu tivesse que ganhar um prêmio, pelas igrejas que eu plantei, vocês seriam um prêmio, porque, puxa, vocês se comportam, ó, nota 10, vocês são uma igreja, nota mil. E ele vai escrevendo. Quando ele chega no capítulo 4, não é? ele faz um pedido para duas irmãs. Ele diz lá, rogo a Evódia e a Cíntia que, que pensem concordemente no Senhor. Olha, para ele chamar pelo nome essas duas irmãs numa carta para toda a igreja, não era qualquer coisinha que estava acontecendo entre elas. Não era uma, uma discordância pequenininha. Não era uma coisa séria que todo mundo tinha conhecimento. Que estava afetando a vida de todos. Porque ele chama ela pelo nome. E depois ele fala, ti, meu fiel companheiro de julgo. Peço que ajude essas irmãs a anularem, aniquilarem a discórdia. E a voltarem a pensar concordemente no Senhor. Fiz questão de passar por esses textos, porque não pode sair da nossa cabeça isso. Que nós, embora encontremos evódias e sintiques e João Marcos e Pedros no seio da igreja, embora nós tenhamos que lidar com esses desconfortos, nós não deixamos de ser uma igreja saudável, porque essa realidade existe. Nós somos e lutamos para ser igreja saudável, ainda que tenhamos que lidar com essas realidades de uma perspectiva bíblica. Tem, tendo isso em mente, então nós vamos visitar agora marcas que nós queremos desenvolver. Ou seja, nossas decisões, o que nós queremos fazer, os programas que nós implementamos, aquilo que nós assumimos como bom para a igreja, passa com um raciocínio por trás dessas características. Sem essas coisas, uma igreja não é saudável, ou não pode continuar saudável. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, se você fizesse uma lista de 10 características que sua igreja deve ter para ser saudável, quais seriam, se você pensasse assim, uma igreja saudável é, você não precisa falar, mas pense, se eu desse para vocês um papel aqui agora e você tivesse que escrever 10, 10 características de uma igreja saudável, bom, se você vai numa igreja, o que, é que você procura, quando você chega lá, o que, é que você procura, não é, Palavra, o que mais? Comunhão, o que mais? Missões, o que mais? Adoração, o que mais que a gente procura? Amor, cuidado, pastoreio, o que mais? Miserio infantil. <risos> é. essa, essa experiência de quando a gente troca de cidade e tem que achar uma nova igreja, quem já passou por isso, sabe que a gente tem que olhar muitas coisas para escolher uma nova igreja. né? E tem muitas coisas que são que tendência no coração é, do ser humano. Ah, e às vezes a gente perde de vista isso que é importante. Então aqui para nós, quando a gente vai pensar na nossa igreja, quais são características que nós queremos desenvolver? Não ocasionalmente, não por acaso, mas que nós olhamos e falamos assim, opa, isso aqui nós queremos preservar na nossa igreja. É algumas dessas que eu vou apresentar aqui para vocês. Não quer dizer que existam só essas, tá bom? Não é isso. É que nós não temos tempo aqui para falar também de 250 características. Então, são só essas aqui, mas essas nove que eu vou mostrar para vocês, elas alimentam e elas geram muitas outras. Elas são como se fossem sementes. Hein? Vamos começar por essa. Nós começamos por essas aqui e mantivemos essas aqui a manutenção delas, o cultivar delas, faz com que outras coisas sejam fruto dela, e isso a gente vai precisa desenvolver. Vamos começar com pregação. É a primeira delas. Pregação expositiva. O que é pregação expositiva? É aquela que expõe a palavra de Deus. É aquela que a Bíblia está sempre na mão, não é? Uma, uma boa parte de nós pregadores começou com o ministério de criança. E pregador que tem raiz na PEC escutou, não é? Minha professora aqui, na PEC em São José, e mil. Ah, deixa eu falar. Ela. É Dona Odila, né? Dona Odila dizia assim para nós: vocês têm que dar aula com a Bíblia na mão. E ela dizia assim: você não sabe a história bíblica? Copia num pedaço de papel e põe dentro da Bíblia. Ela tinha um livrinho que ela usava para dar aula que era sete leis do professor John Milton Gregory e ela punha esse livrinho dentro da bíblia ela ia no quadro, escrevia no quadro mas a gente não, todo o tempo da aula dela a gente não estava vendo o livro o que, que a gente estava vendo? a bíblia então a pregação expositiva é aquela em que a, a bíblia está aparecendo você chega no culto, você olha para o pregador ele está falando sobre a bíblia, só a palavra de Deus ele tem um texto para explicar Aí se nós vamos falar sobre um assunto esse assunto está baseado no texto que a gente vai fazer e a gente não escolhe nenhum livro para ficar de fora. Então, a pregação é que os líderes que pregam, pregam a palavra toda, pregam em todos os livros e todo o conselho que a palavra de Deus tem para dar. Isso tem uma implicação para você, é que nem sempre você vai gostar do que você vai ouvir. Né? Porque nós estamos aqui para pregar o que a palavra ensina. E algumas vezes pregar o que a palavra ensina é pregar aquilo que incomoda a gente. É pregar aquilo que desacomoda a gente. É pregar aquilo que confronta a gente. E nem sempre isso é agradável. Do lado da igreja, o que a igreja precisa fazer em relação à pregação? Ouvir e ruminar a palavra de Deus. Então veja só. O sermão que você ouve domingo à noite, ele não pode ficar aqui no domingo à noite. Ele precisa acompanhar você durante a semana. Você tem a bênção aqui na igreja de ter o sermão gravado. Então se você não consegue anotar durante o culto, porque você se desconcentra, mas se você conseguir anotar, é bom, mas se você não consegue fazer isso, para lembrar, para lembrar isso na sua casa, para lembrar os seus filhos daquilo que aprendeu, para lembrar o seu cônjuge do que aprendeu, você consegue acessar e consegue ouvir mais uma vez o sermão, é a palavra de Deus pregada para você uma vez por semana. Ah, pastor, mas eu faço devocional, então vamos explicar a diferença das duas coisas. A devocional que você faz todos os dias, ela é o seu alimento diário, sua comunhão, o relacionamento que você desenvolve pessoalmente com o Senhor. A palavra que é pregada dominicalmente é a palavra de Deus colocada no coração do pastor para você como parte do corpo de Cristo. Ela também é a direção de Deus para a sua vida. E deve ser ouvida por você e ruminada por você durante a semana como parte do corpo. Cada um de nós é tratado por Deus individualmente no nosso tempo devocional. Cada um de nós aprende uma coisa diferente. Deus fala com você no seu tempo devocional. Mas Deus fala com você, igreja, no seu tempo coletivo de culto. Quando ele dirige o pregador e coloca no coração do pregador a palavra, o recado que ele tem para nós como corpo. E nossa tarefa, diante dessa característica importante da igreja, é ouvir e ruminar a palavra de Deus. Não só escutar. Escutar, todos nós escutamos. Podemos nos distrair ou não, mas ouvir. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, propõe escutar e atender. Vamos ver que sempre Deus fala, ouve Israel ouve os meus mandamentos, não está dizendo só de sentar e escutar a palavra de Deus está dizendo muda de vida, atende obedece, aliás tanto no hebraico e no grego ouvir, é uma, uma palavra que em linguagem figurada significa obedecer quando Isaías diz no primeiro capítulo o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece e não me ouve ele está querendo dizer Israel não me obedece, mas a gente não pode obedecer se a gente não conhece as instruções rumina a Palavra de Deus, compartilha a Palavra de Deus, manda o link do áudio para alguém, manda o link do áudio para irmãos da igreja, pastor. Mas ele está no culto, ele sabe que tem, não custa. Manda, irmão, eu estava aqui ouvindo a mensagem, queria encorajar você a ouvir a mensagem também. Manda, encoraja, auxilia, ajuda, porque nós precisamos ouvir e ruminar a Palavra de Deus que nos é ensinada e pregada aqui nos púlpitos, nos nossos cultos públicos. Então, essa é uma primeira característica. Que nós damos importância para isso. Foi bom que, eu, quando eu perguntei qual das dez características mais importantes a palavra apareceu primeiro. Mas, poxa, se eu mudar para uma cidade e achar uma igreja que prega a palavra e tem só um violão, e achar uma igreja que não prega a palavra e tem um monte de, de conjunto musical, eu vou lá naquela que só tem um violão e vou incentivar os irmãos a estudarem, eu vou incentivar o conjunto de música a crescer, mas lá tem a palavra. E esse é, é o nosso alicerce. Uma igreja sem palavra é um ajuntamento de pessoas. Sei que isso pode ser um pouco forte, mas é a visão Uma igreja sem palavra, uma igreja sem instrução da palavra, é um mero ajuntamento de gente que está ali para um, um objetivo que não é o de se prostrar à vontade de Deus mas para objetivos que não estão conformados com a Palavra de Deus. Então, a Palavra é sempre importante. Por outra, se alguém fala assim, ah, eu estava pensando em mudar de igreja, qual é o problema? É a Palavra? Tem que procurar mesmo um outro lugar para pegar a Palavra. Não, mas eu não gostei muito que o pastor pintou o cabelo. Não, aí você tem paciência com ele, né, que a tinta vai sumir. Isso é uma coisa bem trivial, mas só para exemplificar coisas secundárias. secundária. Mas a Palavra é a Palavra. Ela é... A deve ser a nossa característica mais querida e mais valorizada. Porque se assim não tiver a palavra, não tem as outras. Né? Se não há palavra, não há ensino. Se não há palavra, não há comunhão. Se não há palavra, não há adoração. Se não há palavra, não há instrução. Se não há palavra, não há santidade. E se não há palavra, não tem outras coisas. É a palavra de Deus que é o fundamento de tudo. A próxima característica é sã doutrina. Ah, e aqui nós temos que lembrar aquele texto que tem nas escrituras que diz, olha, eu não posso, tem que continuar dando leite para vocês porque vocês não crescem. Né? O objetivo da santa doutrina é fazer com que a gente cresça e consiga ser capaz de entender o que é que nos define como cristãos, como evangélicos nesse mundo de hoje. Ser capaz de responder. Né? Tem uma ideia errada que o pastor é que tem que saber responder todas as questões doutrinárias. Sim, nós temos que saber responder. Mas você também precisa saber responder. Alguém pergunta para você, ah, tá bom. Vivian, por que você é cristão? O que significa isso? Ela precisa saber responder quem é o Deus que ela crê, quem é o Salvador dela, as características desse Deus, por que ela vem à igreja. E não pode ser uma resposta pessoal, precisa ser uma resposta baseada no ensino sistemático da doutrina cristã, daquilo que nos define como cristãos. Sã doutrina não é um detalhe, gente, porque doutrina não é um detalhe. A doutrina que nós professamos, ela modela a nossa vida. A doutrina que nós professamos define a nossa prática. A doutrina que nós assumimos orienta o nosso culto. A doutrina que nós pregamos orienta a escolha daquilo que nós vamos fazer como igreja. Então ela não é um detalhe. Ela não, não é um detalhe, não é uma coisa periférica, ela é uma coisa muito importante. Poxa, pastor, mas tem outros que pensam outras coisas. Sim, tem vários grupos que pensam várias coisas, mas você precisa entender o que é ensinado aqui na sua igreja local e saber responder por que é que nós cremos e como nós seguimos isso. No passado de manhã, o pastor explorou aqui conosco a doutrina do Espírito Santo. Então, todos nós já temos elementos suficientes para ouvir lá e afirmar por que nós temos convicção que o Espírito Santo nos habita. E o que isso significa? Isso é sinal de quê? O que, como isso me dá mais conforto, mais consolo na minha caminhada com Cristo aqui? É essa doutrina que é ensinada aqui. Da sua parte, o qual é? Estar preparado para responder àqueles que pedirem razão da sua fé. Nós não podemos ficar mudos, como nós fomos surpreendidos por perguntas. Por que você crê da maneira que você crê? Nós precisamos também responder. Ah, mas eu creio assim. Não, eu creio assim. De onde é que você tira essas ideias sobre a sua fé? Eu tiro essas ideias sobre a minha fé das sagradas escrituras, é aqui, da palavra de Deus. Eu entendi que a fé cristã se baseia. Aqui nos ensinos da palavra de Deus. E nós não podemos nos afastar disso. A, a palavra sã doutrina, se tem uma doutrina sã, significa que tem uma doutrina que não é sã. Se há uma doutrina saudável, significa que existe uma que não é saudável. Se a doutrina saudável promove saúde, a que não é saudável promove doença, do ponto de vista espiritual. A outra marca que a gente tem aqui é uma ideia bíblica do que são as boas novas, do que é o evangelho. E tem mais uma frase para nós aqui. Que uma igreja saudável é uma igreja em que cada membro, novo ou velho, maduro ou imaturo, une-se ao redor das maravilhosas boas novas de salvação por meio de Jesus. Então se você perguntar qual é o nosso assunto? Qual é o nosso assunto? as boas-novas do evangelho, isso não pode sair da nossa frente, tem que rondar a nossa conversa, tem que rondar a, a nosso culto, tem que estar é, no nosso dia a dia, os membros falam, cantam, oram e pregam o evangelho, o evangelho não pode ficar preso, já falei isso para vocês aqui outras vezes na né, igreja, ele não pode ficar preso no dia em que nós somos alcançados pela graça de Jesus. Ele não é uma história do nosso passado. Ele não ficou só lá naquele dia em que marcou a sua vida e tudo mudou. Ele é uma coisa do seu dia a dia. A, o pastor Tabit no livrinho dele, como é um membro de uma igreja saudável, ele fala assim, olha, você tem que se sentir mal nutrido, com fome, se você vai à igreja e você não ouve, não canta e não fala. Não é feita menção ao evangelho. Por um tempo, a gente aprendeu e encarou que o evangelho era algo para quem não conhecia o evangelho. A gente falava do evangelho para quem nunca ouviu o evangelho. Sim, a gente fala. Mas a gente fala do evangelho para nós e entre nós também. E uma compreensão bíblica do evangelho. Qual é a compreensão bíblica do evangelho? Eu não podia nada, eu não queria, não queria o Senhor, não via minha necessidade do Senhor. Até que ele chega e alcança a minha vida por meio do seu toque sobrenatural. E eu vejo aquilo que Jesus fez, voluntariamente, cumprindo o plano do Pai, assumindo o meu lugar, assumindo a condenação que era minha, e assim assegurando diante do Deus, de Deus o Pai a minha justificação, a minha absolvição, é, a minha adoção na família de Deus. Aí, então eu passo a ter convicção disso. Esse é o evangelho que nós pregamos. Ele nos maravilha por quê? Eu não dei motivos para Deus me amar e Ele me ama. Acho que mais profundo que isso, eu não seria capaz de dar motivos para Deus me amar e Ele me ama. Eu não amava Deus. Vão, vão, pensa comigo aqui, você ama alguém que não ama você? Naturalmente? Não, né? Se alguém falar, chegar para você e falar assim, eu não gosto de você. Qual que é a nossa reação normalmente? Não é seu, bem feio. Não é problema seu. Às vezes a gente age assim. Mas é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, eu não gosto do Senhor, eu nem estou aí para a sua existência. E ele dissesse para nós, mas eu amo você. E eu amo você intensamente. Nós somos o cristianismo, investigando o cristianismo, que nós vemos na, na editora, ele fala, nós somos mais pecadores do que imaginávamos, mas muito mais amados do que esperávamos. Não temos nada. No começo de um filminho lá chamado Graça, a mãe e o pai dão uma bicicleta para a filha no Natal, ela abre, vira para ele e fala assim, quanto tem que pagar por isso? E Depois ele vai explicando que às vezes é essa a compreensão que o homem tem no relacionamento com Deus. Mas a gente não tem que pagar nada, porque alguém pagou no nosso lugar também, Não é, não é sem preço, né? Alguém pagou e foi o Senhor Jesus. Então, compreensão das boas novas. Continuar se maravilhando com essas boas novas. Continuar sendo impulsionado por essas boas novas. É outra marca muito importante. Puxa, ficou pequenininho. É uma, é uma compreensão bíblica também de conversão. Né? E isso é muito importante. Já se nós temos uma compreensão bíblica de boas novas nós precisamos ter também uma compreensão bíblica de conversão. O que é conversão? O que acontece no momento em que alguém diz, eu me converti? O que é que Deus faz na vida dessa pessoa? Né? Talvez mais certo seria dizer o dia que eu fui convertido, né? o dia que eu fui mudado por Deus. Então a compreensão bíblica é que conversão é mudança. Se eu sou convertido por Deus, se Ele muda, a, a minha direção, é, tudo bem Lu, obrigado, ele muda o jeito de pensar, muda a direção que a minha vida andava antes, então ele vem ali, olha, qual é essa mudança que Deus faz? Ele me tira da auto justificação de tentar alcançar o favor de Deus por mim mesmo e me põe na rota da justificação feita pelo Senhor, ele me tira da vida de dominação pelo meu ego, pelo meu eu e me põe na rota do domínio e do governo do Senhor. Ele me tira da adoração a ídolos, sejam eles quais forem, e me põe na vida de adoração ao Senhor. Paulo, quando escreve a licença, ele diz para eles assim, olha, a conversão de vocês é conhecida não só na cidade, mas na província, no estado, e chegou aqui até na outra região. E aí ele fala de como vocês se converteram, deixando os ídolos para adorar o Deus verdadeiro. O mundo hoje tem muitos ídolos, não é? Pessoas são ídolos, dinheiro é ídolo, conforto às vezes se torna um ídolo, status social se torna outro ídolo. E esses ídolos têm afastado e têm bloqueado o caminho de muitas pessoas ao Senhor. Conversão é fazer uma volta, uma reviravolta e andar no contrário dessas coisas. Tá bom? Quando nós pensamos... Em nós, membros da igreja, como nós evidenciamos que entendemos o que é conversão? Vou traduzir para vocês ali, que está na letra pequena. Nós mostramos frutos dessa conversão. Essa semana mesmo alguém falou assim, ah, pastor, mas a gente não pode julgar salvação. Eu falei, é, não posso julgar se o fulano é salvo ou não. Mas eu posso avaliar se ele dá frutos que condizem com uma vida de um salvo ou não. Por quê? Aquele que entendeu o que é conversão vai pressupor que este convertido tem mudança. Ele muda. Eu vou ler para vocês aqui ó, algumas perguntas que a gente faz. Os convertidos dão evidência de mudança, despojando-se do velho e revestindo-se do novo homem? Os membros se mostram interessados em guerrear contra o pecado, mesmo quando continuam a tropeçar? Demonstram um novo interesse em desfrutar da comunhão dos cristãos e talvez novos motivos em gastar tempo com os não cristãos? Nas provações e desafios, estão conheci... começando a reagir de maneira diferente de como faziam quando não conheciam a Cristo? Algumas poucas perguntas que nos fazem avaliar e pensar. Estamos vivendo como convertidos? Porque se nós não avaliamos e perguntamos isso, você pensa que é engraçado? É como se você fosse um preso absolvido que faz questão de morar na cadeia. Né? Então, alguém chegou para você e falou assim, ó, oh, Waldir, está livre, está aqui a chave da cela, eu vou destrancar, sai, meu filho. E aí ele não quer mudar, e fala assim, não, tudo bem, eu fico livre, mas eu quero morar aqui mesmo. Fico aqui nessa, nesse colchão ruim, fico aqui nesse cômodozinho apertado, é, fico aqui comendo essa comida ruim mesmo... Fico aqui nesse lugar desconfortável. Mas, meu filho, você está você livre. Você pode abrir a porta, você pode sair. Você pode mudar de casa, mudar de vida, mudar de dieta, mudar de hábitos, mudar de lugar. Você não precisa ficar aqui. O que, é que ele fala? Não, vou ficar aqui mesmo. Assim são aqueles que conhecem a Cristo e não desfrutam da sua conversão. Não demonstram os frutos de uma conversão genuína. Como um preso absolvido que quer continuar morando na cadeia. É. e como é que fica? já pensou? você ai ah, que absurdo mas vamos pensar um pouco na nossa vida espiritual é tão absurdo quanto você é livre livre para desfrutar com o Senhor dessa conversão isso significa mudar despojar-se do velho não se conformar com ele próxima marca que a gente tem é uma conversão bíblica de evangelização e aqui eu preciso dizer para você não, não é só quem tem dom de evangelista que evangeliza, certo? Todos nós precisamos saber compartilhar as boas novas do evangelho. Eu me lembro uma vez, voltando de um congresso da editora, o pastor Jader estava no avião com a gente. Dava dois minutos de, de voo, ele já estava segurando a mão da pessoa do lado e fazendo uma oração com ela. Mais um pouco, ele já estava com a Bíblia aberta, explicando a Bíblia para ela. Aquele voo foi uma aula para mim nessa ideia de evangelismo. O ah, o senhor faz da vida? Eu sou pastor. Ah, que interessante o senhor, né, pastor? E quando você fala isso, você pode ouvir uma infinidade de respostas. Né? Mas a partir daí, como ele trabalhava? Para não deixar dúvidas nem na cabeça dos crentes, nem na cabeça daquele que ouve você. O que é o evangelho? O que você é chama de evangelho? Como que você comunica o evangelho? De que forma que você comunica o evangelho? E olha, comunicar o evangelho não é só através de testemunho. Tem uma frase que o pessoal usa muito aí, diz assim, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Eu diria, pregue o evangelho mostrando com a sua vida e usando palavras. Porque às vezes alguém vai olhar para você e vai falar assim, olha que legal, olha lá a Joelina, ela tem uma vida diferente, mas ele não vai deduzir o evangelho por causa disso. Ele vai chegar para você e vai falar assim, ah, Jo, o que, que acontece com você? Por que, que você é tão feliz? E aí a Jo tem a oportunidade de vou esclarecer para você por quê. Ah, está tudo bem com você, né? Você está tá tudo certo, tem nada errado? Não, tem, mas olha só, é assim, 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 assim que acontece. Quando alguém tem o evangelho, as boas novas de que Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, estabeleceu o meio pelo qual um Deus santo e um povo pecador podem ser reconciliados. Isso já está na ponta da nossa língua enquanto a gente vive, caminha por aí e tem a chance de compartilhar o evangelho. Algumas vezes, Deus vai mandar algumas pessoas que vão perguntar para você, praticamente elas estão pedindo para você, por favor, fale comigo do evangelho veja só, o seu papel não é converter essa pessoa o seu papel não é fazer com que essa pessoa concorde com você o seu papel é anunciar, quem vai fazer ela mudar, quem vai fazer ela se concordar quem vai dobrar o coração dela é o Senhor, não é seu papel então você não precisa ficar aí o que vai acontecer no final será que ela vai concordar comigo não é sua preocupação sua preocupação é comunicar o evangelho, como ele deve ser comunicado. A outra marca importante é membresia. E aqui eu tenho uma analogia para vocês. Quando você se torna membro da igreja, você passa por duas ordenanças. Todo mundo lembra quais são, não? Batismo e ceia. No batismo, você ganha um passaporte. Então, a igreja não torna você o cidadão. Certo? Assim como o governo brasileiro não faz de você brasileiro. Você nasce aqui nessa terra. Mas você ganha do governo um passaporte. O que significa esse passaporte? Quando você vai lá e recebe o passaporte brasileiro, o que, que o governo está dizendo? Ah, eu estou reconhecendo que aquele é brasileiro, né? O Fabiano tem um passaporte, o governo está dizendo, eu reconheço que ele é brasileiro. Quando você entra para a igreja de Jesus e se batiza, o que, que a igreja faz? Ela está dizendo para todo mundo... Nós, dessa igreja, reconhecemos a, pela confissão dele e pela vida desse irmão que ele tem fé em Jesus. Nós, publicamente, declaramos isso. É como se ele ganhasse um passaporte. Tá? E daí ele vem aqui mensalmente e participa da ceia. O que, que ele faz na ceia mensalmente? Ele renova o visto. Né? Ele ganha um carimbinho todo, todo mês. Por quê? Quando você vem aqui da ceia, o que acontece? que acontece? Nós como igreja, quando você participa da ceia, nós estamos anunciando para todo mundo. Eu continuo, nós continuamos crendo que esse irmão está em comunhão com essa igreja e luta para viver de acordo com o evangelho. Então você precisa pensar que ser membro de uma igreja está muito longe do que colocar o seu nome numa lista de pessoas que fazem parte de, de uma organização. Está muito longe, ele é... Uma, um passo de relacionamento. Então tem o pastor ou os líderes que cuidam, guiam e disciplinam a vida dos membros que se submetem à liderança. Ah, pastor, eu nunca me submeti. Se submeteu, sim. Quando você chegou e falou assim, eu quero ser membro da igreja, você automaticamente se submeteu à liderança da igreja. E essa liderança automaticamente se comprometeu em cuidar, guiar, e disciplinar a sua vida com base na palavra de Deus. É isso que significa ser membro da igreja. E é isso que significa participar da ceia. Quando a gente participa da ceia, a gente reafirma esse nosso compromisso. A gente publicamente diz para quem está aqui vendo a gente participar que nós somos comprometidos com o corpo de Cristo por meio da salvação em Jesus, aqui nesse lugar, nesse endereço que ele é, nos plantou. Aqui faz mais sentido aquilo que eu falei para vocês sobre o sermão no início aqui da minha palavra. Porque o pastor guia e ensina vocês por meio de relacionamento, mas por meio do sermão também. O sermão não é só um compromisso dominical, ele é marca da voz de Deus para nós, marca do pastoreio de Deus para nós, por meio daquele que prega, por meio do nosso pastor que prega. E aí a gente entende que Deus fala por meio dos seus líderes e se submetem tanto quanto à exortação, quanto a consolação e quanto a ensino. É a voz de Deus que eu preciso escutar, compreender e planejar, praticar na minha vida. Isso significa ser membro. Isso significa fazer parte de uma igreja local, membresia. E aí, aqui, o que a gente chama de rol de membros passa a ter muito mais sentido para nós. Porque é uma lista de pessoas comprometidas com esse corpo. É uma lista de pessoas por quem eu devo orar. É uma lista de pessoas com quem nós devemos nos preocupar. Você fala assim, ah, pastor, só quem está na lista é importante? Não, todo mundo é importante. Mas aqueles que são membros da igreja são tarefa para os líderes de receber cuidado, e são tarefa para os membros de receber o cuidado. Vocês percebem que é uma via de mão dupla? Não é? Uma parte é escolhida por Deus para dar cuidado, mas outra parte é escolhida para receber cuidado. Receber cuidado significa receber ensino, receber consolação, mas receber exortação também. Não é? Receber instrução também, receber correção também, por meio da palavra de Deus. Outro tópico muito importante para nós é discipulado. Agora, eu queria já dizer para vocês que nós não podemos pensar, a gente fala em discipulado, a gente logo pensa num livrinho, né, e sentar para estudar um livrinho. Então, isso é discipulado, mas nós temos que abrir a nossa mente que o discipulado é muito mais amplo que isso, é ensinar e capacitar outra pessoa para servir ao Senhor e à comunidade. Vocês que são pais, nós que somos pais, nossos primeiros discípulos são nossos filhos. Nós vamos ensiná-los, você querendo ou não, decidindo ou não, você vai ensiná-los. Mas na igreja, nós precisamos ensinar também. Você, homem mais maduro, precisa estar de olho num homem mais jovem, menos maduro, em que você pode investir tempo, conversa, oração, chamá-lo para servir o Senhor com você. A gente vê os judeões fazendo isso de vez em quando, né? levando outros homens para experimentar como é isso de entregar a Bíblia, e com isso eles vão recrutando mais e mais gente, vão se encontrando, vão cuidando. Esse hábito tem que existir aqui. Eu preciso olhar e dizer, bom, vou chegar perto de quem? Quem está precisando aprender mais? Quem está precisando de ajudar agora? não é Como é? Se você é responsável por um ministério, quem são pessoas que eu posso agregar aqui e ensinar a servir ao Senhor Jesus por meio desse ministério? Ensinar a capacitar a outra pessoa para servir ao Senhor e quando serve ao Senhor, serve a comunidade, serve a igreja local. E do lado no, nosso, do lado dos membros, nós estamos disponíveis para aprender e servir. Estamos abertos para aprender e servir. Estamos abertos para caminhar e para ouvir de outra pessoa e servir. Mesmo que isso que a gente vai ouvir no começo a gente não entenda muito bem, mesmo que isso que a gente vai ouvir no começo seja diferente do que a gente pensava antes, nós estamos estar abertos para aprender uma coisa nova, para pensar um jeito novo, para ver o mesmo assunto de uma outra maneira. Estar aberto é não, não ter reação num primeiro momento. Né? É você acolher o que é ensinado para você e deixar isso que é ensinado encontrar o seu lugar. E depois pensar, refletir sobre isso. Então, quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa nisso. Não, é só, não são só... Os programas de estudo bíblico que a gente pode fazer e deve fazer. Não tem nada errado com eles. Eles devem acontecer. Mas não são só esses. Cada um de nós que já tem mais experiência no corpo de Cristo, que já é mais experimentado, precisa ajudar outra pessoa. Vocês já viram a patinha nadando com todos os patinhos? Já observaram isso? Vai lá a patinha e uma fila de patinhos atrás. Quem é que segue a pata? É só o primeiro patinho, gente. O segundo patinho segue quem? O primeiro. E assim vai. O terceiro segue o segundo. Né? Até lá. vai. Vamos pegar aí oito patinhos. O oitavo segue o sétimo. O que, que acontece se o quinto se desviar da rota? O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo vão para o outro lado. Porque só tem um seguindo a pata. Discipulado é mais ou menos isso. Quando um patinho sai, o outro fala, volta para cá. Para a fila, meu irmão, você está indo para o lugar errado. Ah, você está indo e está levando mais alguns com você. Tem que olhar a volta, olha para o da frente, que o da frente está seguindo o da pata. Esse outro exemplo traz também uma responsabilidade para nós. Qual é a responsabilidade para nós? Que tem sempre alguém atrás de nós, tem sempre alguém na nossa frente. Ou seja, tem sempre alguém na igreja mais maduro que nós um pouco, tem sempre alguém na igreja menos maduro que nós um pouco. E todo mundo. Então, tem sempre um patinho andando atrás de você, e tem sempre um patinho andando na frente de você, seguindo o patão <risos> que guia todo mundo. E essa ideia a gente não pode perder se nós queremos pensar em discipulado. Nós não podemos nos conformar e dizer é, tem os patinhos mais, menos experientes que eu, mas eles vão encontrar o caminho. De não, eles estão seguindo você. Você precisa se assegurar que você está seguindo alguém que já está mais experimentado. E todos nós vamos atrás de um pato só, porque senão, se o patinho se sair, se perder, se perde da família, se perde da pata, não cresce mais. Passa um gavião, um carcará desses por aí e leva o patinho embora, porque não tem mais a mãe para proteger. Essa é a ideia de se pular. Aí, ah, mas eu não sei lá na frente dar uma aula. Tudo bem, mas você sabe sentar e conversar? Você sabe sentar e contar suas experiências com Deus? Sabe sentar e contar as vitórias que Deus deu para você? Você sabe sentar e compartilhar o que você leu na sua devocional? Então você sabe contribuir no discipulado de uma pessoa. Você sabe e pode contribuir para o crescimento espiritual de alguém. E por último, liderança. Então, uma igreja bíblica é. Uma igreja que institui liderança para guiar o seu povo. Essa frase pequenininha que está aqui é do pastor. Ele diz assim, como pastor, do pastor Mark Dever. Oro para que Cristo coloque em nossa comunhão homens cujos dons espirituais e interesse pastoral indiquem que Deus os chamou para serem presbíteros e que Ele prepare esses homens. Que no nosso governo na igreja, ele é um governo, igreja, por meio de presbíteros, nós temos o pastor da igreja, que é o responsável, que é o que cuida que é quem lidera quem é que dá o comando e junto com ele, outros pastores e presbíteros que são acolhidos e, 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 eleitos no meio da igreja local, o papel desses homens é auxiliar o pastor exercendo o dom de presbítero no cuidado, na liderança e no pastoreio da igreja então quando você uma vez por mês, duas vezes por mês, você olhar aqui para frente e vir esses homens que vêm aqui servir a ceia, uma das coisas que você precisa fazer é orar por eles, porque eles não só servem ser ceia. Né? Isso é uma das coisas públicas que você vê os presbíteros fazer. Mas eles têm outras tarefas. Quando eles aparecem aqui, ore por eles. Ore como esse pastor ora, Senhor, que ele atenda o presbiterato como chamado e que ele seja usado pelo Senhor no pastoreio, na condução e no crescimento da igreja. Porque quando você vota no presbítero na Assembleia, você está dizendo para a igreja, para todos os irmãos, você está dizendo para o pastor que você confia que esse irmão tem um chamado para o presbiterato e que você confia que ele vai ser um líder, é, que vai auxiliar o pastor e que você se submete a ele. Você prestou atenção nisso? Você está lá escolhendo, orando, votando, você está dizendo, olha, eu vou, vou votar ali nesse homem para presbítero. Ele vai chegar lá, eu reconheço nele um chamado, eu reconheço nele a capacidade de ser líder e quando ele estiver lá, eu vou é, me relacionar com ele como líder da igreja. A então, nossa parte é criar, escolher e apoiar os líderes da igreja local. Apoiar como? Orando por eles, sistematicamente, continuamente. Você ora pelo seu pastor todos os dias? Não, então começa hoje, começa agora, a hora que a gente terminar aqui. Você ora pelos presbíteros da igreja todos os dias? Não, comece agora, você precisa fazer isso. Apoiar quando eles precisam de ajuda, apoiar quando um projeto é colocado, apoiar quando uma palavra é dada, responder a um apelo, a uma exortação... É, quando ela é colocada, responder a um pedido de mudança de atitude quando ele é feito, todas essas coisas são exercícios de comunicação com a liderança da igreja. Aqui nesta igreja, liderança por meio de presbíteros, apoiados administrativamente por toda a mesa administrativa, composta de pastores, presbíteros e diáconos, todo mundo junto. Mas no cuidado espiritual da igreja, o pastor... Seus pastores auxiliares e os presbíteros. Gente pelos quais nós devemos orar todos os dias. Será que vocês conseguem lembrar todas as, as nove? De trás para frente, vamos ver? Liderança. Discipulado. Membresia. Evangelização. Conversão. Boas novas. Sã doutrina. Pregação expositiva. Deu oito? Oito. As oito, então vamos lembrar das oito. Tá? Essas oito marcas que nós devemos pensar em hoje. Uma pessoa, se você souber de uma, lembra. Qual que é a sua tarefa amanhã mesmo? Compartilhar com pelo menos uma pessoa o que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja perfeita. Não. Então, amanhã encontra alguém e fala: assim, Olha, eu aprendi uma coisa nova ontem. Irmão. Eu lembrei uma coisa que eu já sabia. Nós queremos uma igreja saudável, mas uma igreja saudável não é uma igreja perfeita. Outra coisa é olhar para essas marcas aqui e pensar qual, em qual delas eu preciso trabalhar mais. Em qual delas eu, eu sobre qual delas eu preciso estudar mais. Com, e qual delas não fazem tanto parte do meu dia a dia como cristão? Qual delas que eu preciso exercitar mais como cristão porque ainda não está muito bem na sua vida? Não começa com todas juntas, não. Vou dizer para vocês, quem quer fazer tudo não faz nada. Né? Quem quer saber tudo não aprende nada. Então pega uma delas, essa daqui, olha, eu não ouço pregação com esses ouvidos que o pastor André mencionou eu chego domingo em casa à noite, já vou ver os três gols do Fantástico, já nem lembro mais o texto da pregação. Né? Então, eu quero mudar essa minha relação com a pregação de domingo à noite. Ou talvez você fale assim, ah, não, eu tenho que mudar a minha relação com o discipulado. Né? Eu preciso encontrar alguém, eu preciso dar tempo para alguém. Tem aquele meu amigo que se converteu, ele vive me pedindo para estudar a Bíblia eu não arranjo tempo para ele, então eu vou... É, trabalhar com, com o discipulado Não, eu tenho uma, que fazer uma perspectiva nova aí sobre evangelização, eu preciso aprender a eu entendi o evangelho mas eu preciso aprender a compartilhar o evangelho ah, escolha uma dessas peça ajuda, corra atrás e, e tente praticar isso que eu estou falando com vocês hoje de manhã é alguma coisa que está no nosso coração nosso coração, quando eu digo nosso coração, que é nosso coração liderança da igreja uma parte do coração do nosso pastor que trabalha conosco, conversa conosco, fala conosco. Falamos com ele, oramos, conversamos, trocamos ideias, trocamos mensagens e vamos alimentando isso no nosso coração. E também queríamos hoje de manhã alimentar isso no seu coração. O desejo de ser uma igreja saudável e o desejo de usar essas ferramentas para continuar tendo saúde, para continuar sendo igreja saudável. Eu queria que vocês fizessem parte disso